0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im
1: Fußball. Zukunft Profifußball. Heute nehmen wir auf am 13.10.2020. Das ist Ausgabe Nummer 7. Und mein Name ist Stefan. Und mit dabei ist heute die Ramona, die ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo Stefan. Ja, hallo. Wunderbar, dass du da bist. Du hast dich schon in Ausgabe 6 kurz oder mittellang vorgestellt. Also alle, die Ausgabe 6 noch nicht gehört haben, die sollten das mal tun. Da gibt es eine ganz, ganz große Vorstellungsrunde von ganz vielen tollen, interessanten Menschen, die hier quasi mitbeteiligt sind, aber für die, die Ausgabe 6 noch nicht gehört haben oder hier zum ersten Mal vielleicht einschalten, muss ich doch doch nochmal selbst vorstellen, warum wir vielleicht mit dir sprechen und was vielleicht sonst so deine Eckdaten zum Thema Fußball sind, was auch vielleicht dein Lieblingsverein ist, damit wir dich ein bisschen besser einsortieren können.
0: Ja klar, ähm, mein Name ist Ramona Steding, ich bin 42 Jahre alt, ähm, eigentlich gebürtige Niedersachsin, wohne aber seit vielen Jahren in Dortmund, bin des Fußballs und der Liebe wegen nach Dortmund gezogen, habe das nie bereut. Und man findet mich im Westfalenstadion, meistens auf der Südtribüne. Ich habe eine Stehplatzdauerkarte. Bin seit vielen Jahren bei schwarzgelb.de organisiert als Redaktionsmitglied. Und über den BVB-Horizont hinaus bin ich Mitglied bei FINN. Das ist das Netzwerk Frauen im Fußball. Und für FINN sitze ich auch an der AG Fankulturen, die bei der DFB, beim DFB und bei der DFL angegliedert ist.
1: Ja. Wunderbar, da habe ich sogar schon eine Gemeinsamkeit quasi mit dir festgestellt. Ich habe zumindest auch mal eine Zeit lang in Dortmund gewohnt, so knapp drei Jahre.
0: Ja, und warum nicht mehr?
1: Na, bei mir war es dann eher wegen der Liebe, äh, ging Ah. es dann woanders hin.
0: Okay, nicht wegen des Fußballs.
1: (lacht) Nee, wobei ich sagen muss, den BVB konnte ich noch nie so wirklich leiden, auch schon als Kind irgendwie nicht. Da kann ich vielleicht mal kurz nochmal mich vorstellen für alle, die mich nicht mehr in Erinnerung haben. Denn ich war schon bereits in der Pilotfolge als Moderator hier und bin im Internet äh, bloggend und podcastend unterwegs als Schwarz und Blau und bin Fan des SC Paderborn. Und ich mag Dortmund, glaube ich, auch. Wenig, ähm, insbesondere seitdem ich den SCP quasi sehr intensiv verfolge, weil viele bei uns ja den äh, BVB als Erstverein haben und den SCP so ein bisschen als Zweitverein und das mich immer ein bisschen nervt, wenn dann auch in der ersten Liga beide Vereine gegeneinander gespielt haben und dann man auf unserer Südtribüne ein paar Leute dabei hatten, die dann vielleicht nicht unbedingt nur Paderborn die Daumen gedrückt haben. Okay, (lacht) Aber heute heute
0: verstehen wir uns, genau.
1: Genau, sonst komme ich auch normalerweise ganz gut mit (lacht) BVB-Leuten klar, also das sollte kein Problem hier zwischen uns beiden sein. Super, dann würde ich sagen, genau, also um was soll es heute gehen? Also wir wollen heute mal so ein bisschen uns vornehmen oder haben uns vorgenommen, deine Arbeit vorzustellen. Also du hast ja bereits Finn und die AG Fynn Kulturen genannt. Was du da so ein bisschen machst, wie auch deren Rolle jetzt ist in der Taskforce und auch vielleicht was deine Erwartungen und auch so ein bisschen die Erwartungen ja, von vielleicht auch von dem Netzwerk, in dem du da drin bist, sind, ähm, an die Taskforce, dass wir da mal so ein bisschen so dass alles ein Gesicht geben, noch mehr, noch vertiefter, als was in Ausgabe 6 hatten, wo es nur so Kurzvorstellungen gab, dass wir da mal ein bisschen drauf gucken, wer hat hier eigentlich, vielleicht welche Interessen, welche Fanthematiken liegen dir und gewissen Gruppen besonders am Herzen, dass wir da einfach mal durchgucken und schauen, okay, was können wir denn da? herausfinden und ich bin da auch ganz neugierig, weil ich da auch mit den ganz vielen Gruppierungen noch tendenziell gar nicht so viel anfangen kann, weil ich dann auch noch recht weit weg davon bin und da habe ich mit dir, glaube ich, eine ganz gute Ansprechpartnerin.
0: Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit ähm, dem äh, FIN-Netzwerk, was du bereits ähm, erwähnt hast und da, die erste Frage, die mir wirklich immer kommt, wenn ich das gesehen habe, ist, was bedeutet eigentlich der Name? Also warum F-In? unterstrich Also das musst du vielleicht mir und auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern mal erklären.
0: Ja, also FINN ist ein Netzwerk für Frauen im Fußball und ähm, das F mit dem Unterstrich in ähm, soll halt die Verbindung von Frauen und von Fußball symbolisieren, dass wir als Fans oder Faninnen auch ähm, Teil äh, der Fankultur sind, äh, des Fußballs sind und dass FINN einfach einen Raum bietet, der Frauen im Fußball ermöglicht, miteinander in Kontakt zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, gemeinsam Aktionen zu machen, auch über den eigenen Verein hinaus. ja Und einfach Frauen im Fußballkontext sichtbar zu machen, auch zu sensibilisieren gegenüber Sexismus, was wir als weibliche Fans im Stadion immer noch ganz oft erleben. Ähm, Ich glaube, es gibt keine... Keine Frau, mit der ich mich im Fußballkontext unterhalte, die nicht davon berichten kann, dass sie äh, schon Erfahrungen mit Sexismus gemacht hat, was ich total schade finde. Und ähm, ja, das ist so der der Hintergrund, den Finn hat. Ein Netzwerk für viele Frauen in verschiedenen Bereichen, äh, die im Fußball aktiv sind, sei es in als Fanprojektlerin, in Fanorganisationen als Fans, im Journalismus, äh, im Spiel selber, also Spielerinnen, Trainerinnen oder auch in der Wissenschaft.
1: Da hast du schon echt viele verschiedene Bereiche ähm, genannt. Kann ich erst mal fragen, wie viele da ähm, organisiert sind äh, bei euch? Also hast du da irgendwie Mhm. eine Zahl, die du nennen kannst?
0: Ja, also wir kommunizieren ganz viel über eine Mailingliste. Da sind ungefähr 200 Frauen. ähm, Mitgliederinnen haben wir in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, also viel im deutschsprachigen Raum, ist aber auch ein internationales ja, ein internationaler Zusammenschluss und von diesen 200 Leuten gibt es natürlich einen harten Kern, der so ganz viel äh, macht und ganz viel vorantreibt. Ähm, wir haben immer ein Jahrestreffen, das in unterschiedlichen Regionen dann vorbereitet, aufbereitet wird. Und da hatten wir zum Beispiel, als wir uns äh, vor zwei Jahren in Düsseldorf getroffen haben, 80 äh, Frauen, die angereist sind aus ganz Deutschland und äh, Österreich und im letzten Jahr waren wir in Jena. Da war es auch eine ähnliche Größenordnung. Also das ist ungefähr so die Hälfte arbeitet ganz aktiv mit in ganz unterschiedlichen Bereichen.
1: Was macht ihr denn bei so einem Jahrestreffen? Also habt ihr dann verschiedene Workshops oder macht das als Barcamp-Format? Wie läuft das ab bei euch? Oder ist das immer unterschiedlich?
0: Genau, es ist, es ist so ein Workshop-Format. Also wir treffen uns ein Wochenende. Viel auch, um uns einfach mal wiederzusehen, uns auszutauschen. Wenn man mit unterschiedlichen Vereinen reist, trifft man sich vielleicht ab und zu mal, aber nicht immer und auch nicht in allen Kontexten. Wir haben ganz viele verschiedene Ligen, die wir abdecken. Ähm, und es ist also einmal steht das gesellschaftliche Zusammentreffen und so soziale Kontakte im Vordergrund, aber es gibt halt auch ganz viele Workshops, die dann von den jeweiligen Frauen angeboten werden, sei es ähm, jetzt zu Themen, ähm, die uns beschäftigen im Fußball oder sei es zu praktischen Sachen, ähm, ein Selbstverteidigungsworkshop, äh, andere malen Banner. Ähm, andere machen ähm, eine gemeinsame Auswärtsfahrt irgendwo hin oder ähm, entdecken den Ort, in dem wir dann zu Besuch sind. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber es ist ein volle gepacktes Wochenende mit vielen Vorträgen oder Workshops und aber auch mit gemeinsamer Zeit für alle.
1: Und äh, wie bist du da so die letzten Jahre involviert gewesen? Warst du eher diejenige, die das ähm, insgesamt organisiert hat oder hast du auch selbst Workshops ähm, geleitet oder warst du eher die sagen wir mal, Konsumentin, die bei Workshops mit dabei war? Kannst du da mal ein bisschen was ähm, sagen, was du deine, ja, was du für persönliche Erfahrungen da tatsächlich gemacht hast?
0: Ich bin ungefähr seit 2008 Mitglied von FINN. Ähm eine lange Zeit zwischendrin eher so stille Mitleserin und äh, seit die AG-Fan-Kulturen nochmal in eine Neuauflage gegangen ist, 2016, ähm, halt engagiere ich mich auch aktiver bei Finn. Da bin ich halt in der ag fan eine der beiden Vertreterinnen. Ähm, selber ein Jahrestreffen habe ich noch nicht mitorganisiert, in Dortmund hatten wir noch keins, ähm, durfte immer die Workshops der anderen genießen.
1: Und ähm, hast du da irgendein so ja, besonderes Highlight, was du mal sagen kannst, was so ein wirklich richtig guter Workshop war, wo du auch irgendwie ja viel für dich mitgenommen hast oder, oder wo die Leute so nett waren? Gibt es da irgendwie so ein, ja, ein Beispiel, was du gerne anbringst als coole Anekdote, wenn du anderen Leuten erzählst, dass sie unbedingt auch zu so einem Treffen kommen sollten?
0: Es gibt gar nicht so den einen Workshop. Es ist eher so der Spirit, der dann bei so einer Veranstaltung ist. Also da sind ja, kommen ja zum Teil Frauen zusammen, die haben sich noch nie gesehen, sondern nur gelesen. Mal mehr, mal weniger. Manche kommen auch völlig unvorbereitet ganz neu dazu. Und trotzdem hat man so das Gefühl, da ist jeder willkommen oder dass jede willkommen. Da wird irgendwie ja nicht abgecheckt, wer bist du, sondern da ist erstmal so ein herzliches Willkommen da. Und man kommt relativ schnell ins Gespräch miteinander. Das ist so eine Unvoreingenommenheit, äh, die ich einfach ganz positiv finde, ähm, ja, die so einen besonderen Charakter ausmacht. Und ähm, Finn hat unter anderem auch vor zwei Jahren die Fantastic Females Ausstellung als Partner mitbegleitet und mitorganisiert. Und da habe ich so, das ist so das Highlight, was ich aus den letzten Jahren anführen kann. Da hatten wir 2018 den Start der Ausstellung am Millantor. Und das war eine total coole Party, da kamen total viele Frauen zusammen, die auch bei der Fantastic Females Ausstellung vorgestellt werden und so viele unterschiedliche Charaktere zusammen zu haben, auch aus ganz verschiedenen Ländern und dann in Kontakt miteinander zu sein, das hatte ziemlich viel Bereicherndes. Und es geht so über dieses, ähm, der Fan des anderen Vereins ist mein Gegner äh, hinweg, sondern da gab ganz viel Verbindendes dabei.
1: Ja, da sprichst du, glaube ich, ganz gute Worte an. Das erinnert mich so ein bisschen deiner Schilderung von, ja, den ähm, zahlreichen Twitter-Treffen, auf denen ich schon war. Also es gibt ja, gab zumindest bisher immer einmal im Jahr so ein TK-Schland, wo es ähm, größere Twitter-Treffen gab von ja, genau. Fußball-Twitterern. Und ähm, warst du da auch mal dabei?
0: Ja, genau. Ich war auf dem in Dortmund, äh, ich war auf dem in Berlin, äh, in, in Bremen. Und äh, da ist eine ähnliche Stimmung, genau.
1: Ah, da, da hätten wir uns da schon kennenlernen können, tatsächlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ach, Mensch, schade. Sonst hast du noch die ähm, Fantastic ähm, Females angesprochen. Die habe ich tatsächlich mir auch die Ausstellung angesehen, als die in Düsseldorf war, weil ich in der Nähe von ähm, Düsseldorf wohne. Magst du da vielleicht noch so ein bisschen ähm, was zu erzählen, was sich dahinter verbirgt? Weil das war auch eine Sache, die war für mich auch doch tatsächlich recht stark präsent für ein Thema, was mal, ja, wo mal, also für eine Veranstaltung, wo das Thema Frauen und Fußball doch sehr stark in den, ja, also sehr stark fokussiert wurde und auch sehr, also zumindest in meiner Blase, auch sehr gut angekommen ist.
0: Mhm. Ähm, die Fantastic Females Ausstellung ähm, zeigt ganz unterschiedliche Frauen ähm, in ihrer Art und Weise, Fußball zu leben, also ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, porträtiert die in Form einer, ähm, ja, einer Ausstellung, die eine Wanderausstellung ist, auf Roll-Ups, also die in ganz verschiedenen äh, Städten, Fußballstädten wandert, aber das Schöne dabei ist, dass sie auch eine digitale Ausstellung ist, das heißt auf diesen Roll-Ups gibt es einen QR-Code, da ist ein Video zu der jeweiligen Frau hinterlegt mit dem, ja, mit dem, so eine Videosequenz, so eine Interviewsequenz, wo die Frau vorgestellt wird, wie sie Fußball erlebt, was Fußball für sie bedeutet, welche Erfahrungen sie mit Fußball schon gemacht hat und das ist ein, eine irre Fülle von unterschiedlichen Frauen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Ausprägung, der Ultra-Fan oder die Fanin, die Gelegenheits-Fan, die, die Frau, die ihr Kind am Sportplatz begleitet, ganz unterschiedlich, also in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und ich war ein Teil der Ausstellung, also ich bin porträtiert worden und eine Kollegin von mir aus Dortmund auch noch. Und dann gab es halt aus vielen anderen Vereinen, auch Menschen, die porträtiert worden sind. Also es war einfach toll zu sehen, wie unterschiedlich Fußball ist und wie gemeinsam das doch ist. Und dass es völlig egal ist, ob es Mann oder Frau ist, der den die Fußballleidenschaft lebt, weil du hättest genauso gut Männer dahinstellen können, die hätten das Gleiche gesagt. Also es gibt keinen Geschlechterunterschied eigentlich in dem, wie man Fußball lebt und empfindet.
1: Wie siehst du das denn gerade so aus ähm, deiner persönlichen Sicht, wie weit sind wir denn quasi mit dem Thema, ja, dass die Frau in Anführungsstrichen völlig normal irgendwie ins Stadion dazugehört, also wenn man so vergleicht, das war vielleicht vor noch ein paar Jahren irgendwann doch deutlich anders, aber du hast ja schon ein paar ähm, ähm, Punkte angesprochen, ähm, Sexismus und so weiter, die noch ähm, große Probleme haben, wenn du jetzt, ja, also auf einer Skala weiß ich nicht, von 0 bis ähm, 10 sagen müsstest, wie weit man irgendwie schon ähm, an, einer, sagen wir mal, Gleichberechtigung dran ist, kannst du da irgendwie so ein Gefühl geben oder hast du dafür ein Gefühl oder ist die Frage schon zu ähm, speziell?
0: Also es ist immer noch nicht ausgewogen genug, würde ich sagen. Mhm. Es kommt, glaube ich, darauf an, in welcher Blase man sich im Fußball bewegt. Also meine Erfahrungen mit Sexismus im Fußball sind nicht so ausgeprägt wie die von anderen. Aber ich hatte auch das Glück, als ich für Fußball sozialisiert worden bin, ist das in einem Umfeld passiert, das Männer und Frauen da gleich gesehen hat. Also ich bin im, habe angefangen, Fußball zu schauen, da bin ich mit... Mannschaftskameradinnen zum Spiel gefahren. Wir sind als Frauengruppe gefahren, tatsächlich, ähm, waren da schon in unserer Blase. Dann bin ich, ähm, als ich Fan von Dortmund wurde, in einen Fanclub gekommen, der auch, wo Männer und Frauen schon zu gleichen Anteilen quasi da waren und auch ähm, genauso anerkannt worden sind, dass Frauen ähnliches äh, Fußballempfinden haben wie Männer und denen nicht abgesprochen worden ist, dass sie abseits nicht verstehen oder dass sie... äh, Den Fußball nur schauen, äh, weil die Spieler so hübsch sind. Ähm, Ich kenne die Klischees alles, wenn ich dann außerhalb meiner Blase unterwegs war und dann auch mal alleine gefahren bin oder äh, Kontakt hatte mit anderen außerhalb äh, meines Fanclubs, war das dann schon eher so, dass da die gängigen Klischees dann auf den Tisch kamen. Dass man dann auch beleidigt wurde oder angemacht wurde, angefasst wurde, obwohl man es nicht wollte. Also all das kenne ich auch, aber nicht so sehr stark ähm, persönlich, sondern eher viel aus den Erzählungen von anderen Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe.
1: Okay, also ähm, noch eine ganze Menge zu tun und ähm, gibt es da sowas, ja, du hast ja die Ausstellung schon angesprochen, aber gerade so das Aktuelle, was Finn gerade irgendwie macht, gibt es da irgendwie auch im Rahmen von der Corona-Zeit, da sind ja auch viele Sachen eingeschränkt, ähm, ähm, irgendeine Sache, die gerade aktuell irgendwie am Laufen ist oder ist da der Fokus vielleicht tatsächlich, dass man äh, in diesem FIN-Netzwerk sich versucht, auch bei dieser Taskforce gerade möglichst effektiv einzubringen, weil das das Einzige ist, was gerade ja auch aus ähm, Sicht des Netzwerkes Sinn macht?
0: Nee, es gibt durchaus ähm, noch mehr Netzwerke oder mehr ähm, Organisationen, in denen wir mitarbeiten. Ähm, das Netzwerk gegen Sexualisi- äh, Sexuali- <lacht> das Netzwerk gegen ähm, Sexismus und sexualisierte Gewalt ist eins, was wir nennen können. Da ähm, engagiert sich Finn, ähm, seit es letztes Jahr im Januar, also 2019 gegründet worden ist, ähm, arbeiten wir damit. Ähm, wir haben eine Broschüre aufgelegt über Handlungskonzepte, wie man mit sexualisierter Gewalt im Fußball umgeht. Ähm, Wir haben jetzt gerade aktuell auch in diesem Netzwerk eine Umfrage laufen, ähm, wie an die Vereine, ähm, wie werden Sachen umgesetzt, welche Schutzkonzepte gibt es, ähm, womit haben sie gute Erfahrungen gemacht und das soll auch gesammelt werden und dann auch als ähm, so eine ein ein Best-Practice-Beispiele dann auch kommuniziert werden. Also da sind wir schon auch aktiv, ähm, beraten uns auch gegenseitig, ähm, unterstützen, machen Workshops zu dem Thema. Ähm, Ich kann nennen, dass wir in Dortmund zum Beispiel äh, einen einen Tag dazu hatten zu dem Thema äh, Männer und Frauen beim Fußball, dass es da auch Workshops gab und dass das Thema eigentlich immer präsent ist auch und immer auch so mitläuft. Und dass ich ganz gut finde, dass es in den letzten Jahren stärker in den Fokus auch gerückt ist. Also wenn du mich fragst, wie weit sind wir, dann ähm, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, weil ganz viele bewusster damit umgehen mit dem Thema. Früher wurde man da viel für belächelt und ach ja, äh, ist nicht so schlimm. Es ist jetzt so in den Fokus geraten, ähm, dass es zu einem Stadionerlebnis ganz selbstverständlich dazu gehört, dass auch Frauen auf der Tribüne sind. Wir haben mittlerweile... Ein ein, ein Viertel bis ein Drittel Frauen im Stadion, auf den Tribünen, in den Vereinen sieht es da noch anders aus, da sind viele der Entscheider Männer nach wie vor, aber es wird immer bewusster, dass auch Frauen da einen Platz haben und Frauen Kompetenzen haben, die sie einbringen können und die auch wahrgenommen werden.
1: Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich mich mal dann kritisch selbst reflektiere, merke ich halt auch, dass ich dafür, sagen wir mal, gewisse Themen, wenn ich ähm, überlege, wie ich anfänglich vielleicht im Stadion mich ähm, benommen habe oder gedacht habe, dass ich da auch zumindest ein deutlich sensibilisierter bin als vielleicht noch vor, ja weiß ich nicht, vor zehn Jahren, weil ich gehe auch noch, ich bin auch eher, sagen wir mal, spät, Stadion sozialisiert, bin auch erst mit ja 20 oder 21 Jahren das erste Mal ins Stadion gegangen und dann wurde es halt immer mehr und ich merke auch, dass ich da, dass das Thema tatsächlich präsenter geworden ist und auch dazu geführt hat, dass man natürlich auch selbst Gedanken macht, welches Verhalten ist quasi angemessen und welches nicht und das ist glaube ich dann auch ein ja, Riesenverdienst gerade von ähm, Leuten, die da sich ehrenamtlich engagieren und auch davon ja von der ja, von der Basis aus das quasi vorantreiben, weil ich glaube von oben das aufgestülpt zu bekommen, das geht ganz ganz oft schief und von der so eine Arbeit glaube ich nicht zu unterschätzen, die da geleistet wird.
0: Ja, und es braucht vor allem auch die Männer, die diese Arbeit unterstützen. Also Feminismus ist nicht nur eine Sache von Frauen, sondern es ist ganz viel, dass Männer halt auch als gute Vorbilder vorangehen können und es mit begleiten können, weil es immer noch einen anderen Stellenwert hat, wenn ein Mann was sagt, als wenn eine Frau was sagt auf der Tribüne. Und das ist schon... Ja, wäre eine große Hilfe für uns, wenn es da ganz viele gibt wie dich, die ähm, da auch bewusst damit umgehen.
1: Ja, ähm, aber ich verstehe es richtig, im Netzwerk äh, trotzdem, das ist quasi nur ähm, für Frauen, dass ihr untereinander quasi arbeitet oder kann man quasi euch auch als Mann unterstützen, wenn man wollen würde?
0: Genau, es ist ein reines Frauennetzwerk, weil es halt ähm, den Frauen auch einen geschützten Raum geben soll. Ähm außerhalb der normalen äh, Fußballblase, wo halt Männer und Frauen zusammen sind, auch äh, sich bewegen zu können und halt nicht immer wieder auch Sexismuserfahrungen machen zu müssen. Ähm, Wir haben allerdings eigentlich vorgehabt, in diesem Jahr statt unseres Jahrestreffens eine große Konferenz zu machen zu dem Thema äh, Frauen im Fußball und wollten die dann auch öffnen für Männer und ähm, alle anderen Interessierten, Fußball, äh, ja, Menschen im Fußball, die Interesse haben, sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ansonsten sind unsere Jahrestreffen nämlich eigentlich nur für Frauen. Ähm, die ist Corona-bedingt leider dann auch abgesagt worden, ähm, aber hoffentlich nur verschoben.
1: Und sonst, ähm, wenn jetzt ähm, die, die Frauen, die jetzt zuhören, ähm, wie, wenn die denken und äh, die würden euch gerne unterstützen, wie macht man das am besten? Du hast ja bereits eine Mailingliste angesprochen. Wie kommt man mit euch quasi in Kontakt?
0: Genau, ähm, wir haben eine eigene Homepage, ähm, die kann man googeln. Wir sind auf Twitter aktiv, wir sind bei Facebook. Ähm, das sind so die Kanäle, über die man uns ganz gut erreicht und über die auch immer mal wieder Anfragen kommen. Und das ist ähm, das Schöne an dem Netzwerk ist, dass es sehr niedrigschwellig ist und, und wenig hierarchisch aufgebaut. Also wer Lust hat mitzuarbeiten, kann mitarbeiten und ähm, muss sich nicht erst irgendwie ja bewerben, beweisen, was auch immer, sondern jeder ist oder jede ist... Äh, sehr gerne gesehen und willkommen.
1: Ja, du hast es ja gesagt, du warst am Anfang nur passive Mitleserin und irgendwann ist das ja auch eine Engagierte geworden, die halt mitmacht und ähm, selbst mit anpackt und ähm, da findet dann jeder seinen Weg und kann halt entsprechend unterstützen.
0: Ja, und das hat ja auch jeder einen anderen, anderen Fokus. Manche wollen einfach nur mit anderen Frauen äh, sich mal austauschen. Andere nu, äh, nutzen das auch für ihre beruflichen äh, Sachen im Fußball. Äh, manche ist es äh, ja ein fachlicher Austausch, andere ist es eher so ein sozialer Austausch. Also ähm, es bietet tatsächlich Raum auch für jede Frau mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen.
1: Bevor ich jetzt auch noch auf den, dann zur Taskforce umschwenke und wir auch noch kurz zu den ag kulturen sprechen, würde mich aber noch interessieren, so ein bisschen abschließend zu dem Themenkomplex, ähm, ja dann ähm, Frauen ähm, Fußball. Wie sieht es denn international aus? Sind wir in Deutschland da schon quasi so auch Vorreiter oder habt ihr selbst irgendwie ähm, Länder, die man so als Vorbilder bezeichnen kann? Oder gibt es so Länder, die noch, noch ganz, ganz weit irgendwie hinten anstehen, was das irgendwie angeht? Hast du da irgendwie einen Überblick, also international oder europäisch, wie man da auch... Ähm, in dem Kontext aufgestellt ist?
0: Ähm, nee, kann ich jetzt gar nicht so ganz genau beantworten. Ähm, als wir bei der Fantastic Females waren, waren äh, allerdings ein paar Fans aus Schweden da und die weiblichen Fans haben halt berichtet, dass sie bei sich ganz doll noch das Problem haben, überhaupt äh, als Fans akzeptiert zu werden in ihrem Ultras-Kontext oder in ihrem Fußballkontext auch ähm, und da hieß es immer, nee, wir haben keine Frauen als Fans so und, ähm, ich glaube, da sind wir schon relativ weit mit dem, äh, wie wir Fußball leben miteinander und ähm, ja, sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir erstmal noch kurz zu ähm, AG-Fankulturen über und mhm. auch da ich stelle mal die ganz offene Frage, was muss ich wissen, um überhaupt erstmal zu ja, checken, um was es hier überhaupt geht und ähm, was sich dahinter verbirgt. Gib mal so vielleicht eine kurze Zusammenfassung, bevor ich hier meine ganz naiven Fragen stelle.
0: Ja, ja, ähm die AG Fankulturen ist ein ähm, Beratungsgremium, das ist angesiedelt äh, bei den Verbänden unterhalb der Kommission Prävention und Sicherheit des DFB, äh, was auch schon ein bisschen das Problem der AG äh, ja, thematisiert, denn äh, Fankultur wird immer noch unter dem Gesichtspunkt äh, Sicherheit gesehen und äh, Prävention, die man betreiben muss und nicht als wirklich äh, die Fankultur. und äh, die als eigenständiger Teil des Fußballs und nicht nur als der Teil, der auch für Probleme sorgt und ähm Das Gremium ähm, hat eine ziemlich lange Historie, es ist eben schon viel länger äh, irgendwie, gab es das, dann ist es irgendwann eingestampft worden, weil äh, Fanorganisationen sich nicht genug wertgeschätzt und beteiligt gefühlt haben, äh, haben dann den Dialog abgebrochen, dann ist es wieder gestartet, dann ist es wieder neu aufgelegt worden und in der jetzigen Form gibt es das seit 2016. Es gibt mehrere bundesweite Fanorganisationen. FIN ist eine davon, UK ist die andere, QFF gibt es noch, die in dem Gremium mitarbeiten als Fanorganisation. Alle anderen, die sich vormals beteiligt haben, ProFans zum Beispiel, sind aktuell nicht dabei, weil sie halt gesagt haben, der Dialog mit den Verbänden bringt nichts. Wir erleben das auch, dass das mühsam ist, miteinander äh, im Kontakt zu bleiben und in einem guten Kontakt zu bleiben. Aber ich erlebe das schon als eine ganz wertvolle Gremienarbeit, weil halt verschiedene Sichtweisen und Perspektiven zusammenkommen. Also wir können unsere Fanperspektive einbringen. Die Verbände bringen halt auch äh, ihre Sichtweise mit ein. Wir haben ähm, die Fanprojektler dabei, das heißt, die bringen ihre ihre Perspektive aus der Fanarbeit mit ein und die Fanbeauftragten der Vereine sitzen in dem Gremium. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also es kommen ganz unterschiedliche Sichtweisen und Kompetenzen zusammen, die dann halt auch dafür sorgen, da nochmal unterschiedliche Schlaglichter auf auf Themen zu werfen. Und ähm, jeder in der AG kann halt Themen einbringen. Wir sprechen viel darüber, wenn wir uns in den Sitzungen treffen. Erstmal, dass wir aus den Netzwerken berichten, was sind gerade Themen, dass wir voneinander wissen einfach auch, was beschäftigt uns. Ähm, dann gibt es Themen, die ganz aktuell sind, die wir besprechen, ähm, dann gibt es Themen, die die Verbände auch reingeben ähm, und dann schauen wir halt, dass wir ja die, die Themen miteinander besprechen, eine gemeinsame Sichtweise auf das Thema bekommen. Ähm, wir wissen, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt und dass es auch ähm, konträre Standpunkte gibt, die einfach da sind, die wir auch nicht auflösen können. Ähm, wir hatten ganz am Anfang ähm, das ja, die, die Idee als Fanorganisation, dass das auch ein Mitbestimmungsgremium ist, wo Entscheidungen getroffen werden, haben dann äh, letztendlich festgestellt, dass ähm, Verbände eine andere Sicht auf das Gremium haben und es hat ein bisschen gebraucht, bis wir uns da wirklich so zurechtgeruckelt haben, dass wir ähm, unterschiedliche Positionen auch stehen lassen können und trotzdem aber ähm, gemeinsam nach Lösungen suchen.
1: Das also verstehe ich richtig, das ist quasi mehr oder weniger ein Austauschkreis, ein Austauschgremium, wo dann ja leider nicht oder ja vielleicht auch aus guten Gründen, wie du schon angedeutet hast, gewisse Fangruppierungen nicht mit dabei sind, aber zumindest ein gewisser Teil der, ja, der Fanbasis abgebildet wird, die dann im ja, stetigen Austausch irgendwie ist und dass auch der ja, der Fokus darauf ist, dass es wirklich nur darum geht, okay, erstmal überhaupt miteinander zu reden und wenn sich daraus was ergibt, Entscheidung oder was weiß ich, dann ist das gut, aber das ist nicht der ja, das Hauptanliegen dieser ähm, AG-Fankulturen.
0: Ja, es ist schon ähm, ein Beratungsgremium und auch eins, das Expertise besitzt und mhm. dass diese Expertise auch abgefragt wird. Ähm, was letztendlich ähm, jeder in seinem Themen- oder Arbeitsfeld dann damit macht, ähm, bleibt ja auch ein Stück weit leider bei ihm. Ähm, es ist ja so, dass dass wir immer eine gute Idee davon haben, wie es im Fußball laufen sollte, aber nicht immer äh, trifft das ja auf Zuneigung von allen anderen Partnern, die auch noch da sind, aber denen geht es ja mit unseren Themen genauso. Und ich erlebe dass bei aller konträren Diskussionen, die wir auch in diesem Gremium haben, schon sehr wertvoll, dass es einen gemeinsamen Gesprächskanal gibt, dass man mit bestimmten Missverständnissen oder auch Vorurteilen, die man im Kopf hat, dann auch mal irgendwann aufräumen kann. Und so immer wieder, so tre- steht da Stopfenhüllt den Stein, immer wieder auch. Ähm, da nochmal dran ansetzen kann und sagen, ah, jetzt bin ich wieder in die Falle getappt und ich habe euch unterstellt, dass ihr das und das gemacht habt, ihr habt es aber aus dem und dem Grund gemacht und ich kann es jetzt besser verstehen, auch wenn ich es nicht unbedingt gut finde. Also es ist schon ähm, auch sowas, was Annäherung bedeutet, aneinander und miteinander, weil ich bin immer eher jemand, ich mag das, äh, wenn man die Haltung hat, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden und bin der Meinung, auch das hilft. Auch wenn es nicht immer sofort ein schnelles Ergebnis gibt, aber auf lange Sicht gesehen hilft es einfach, Brücken zu bauen. Und wer weiß, wann wir die brauchen. Und in der Corona-Zeit brauchten wir sie. Das haben wir gemerkt. Ähm, Da war dann plötzlich vieles nicht mehr möglich. Und es gab einen ganz schnellen ähm, Informationsfluss und einen regelmäßigen Informationsfluss auch äh, innerhalb dieses Gremiums. Und das fanden wir total wertvoll. Das war aber nur möglich, weil wir über Jahre schon so ein Vertrauensverhältnis miteinander aufgebaut haben.
1: Ah, das ist einleuchtend. Dann nochmal grundlegend, welche Rolle spielst du? Bist du da quasi dann als Vertreterin von FINN mit dabei oder als Einzelperson? Wie ist denn da das genaue Konstrukt?
0: Genau, jede Organisation stellt äh, Vertreter ähm, oder benennt Vertreter für dieses Gremium. Wir sind ähm, in dem Bereich der Fanvertretung immer mit ähm, zwei Fanvertreterinnen äh, in dem Gremium vertreten, das heißt eine Kollegin und ich machen das zusammen. Ähm, und wir sind tatsächlich auch ziemlich viele Frauen. Ähm, das ist ganz schön, weil dann nicht nur Finn Finnsicht reinkommt, sondern auch nochmal ähm, ja, zum Teil eine andere Gesprächskultur äh, dabei ist, wenn das Gremium auch ein bisschen gemischter ist. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Kein Problem, ich glaube, du hast <lacht> die Frage, die ich gestellt habe, beantwortet. Und ich habe jetzt auch das Konstrukt verstanden, was hinter der AG-Fankulturen steht und wird dann so ein bisschen tatsächlich zur Taskforce überschwenken, außer du willst noch etwas zu der AG sagen.
0: Nö, mach es weiterreden.
1: Okay, super. Dann ähm, interpretiere ich das jetzt auch mal, probiere das naiv weiterzufragen. Du bist quasi äh, in diese Taskforce ähm, gerutscht, auch als Vertreterin von FINN.
0: Genau, ich bin äh, eine der, der drei Vertreterinnen, die aus der AG entsandt worden sind. Ähm, es gibt ja noch drei äh, Vertreterinnen, die für die, ähm, für Zukunft Profifußball in, als Fanvertreter in die Taskforce sind, so dass jede Taskforce immer mit zwei Fanvertreterinnen besetzt ist. Und ähm, das finde ich an sich schon, äh, wenn man überlegt, dass, dass jede Gruppe zehn bis zwölf äh, Personen hat, dann zwei äh, von der Fanseite dabei sind, finde ich auch echt eine gute gute Quote. Da muss man auch mal sagen, ähm, das haben die, da hat die DFL auch gut verstanden, ähm, dass wir da auch einen Platz drin haben äh, und hat das gut umgesetzt. Ja.
1: Und okay, du bist also zumindest mit der Besetzung und mit dem ähm, Konzept so grundlegend ähm, zufrieden, aber was sind denn so deine ja, also das klingt jetzt groß und wie deine Erwartungen, aber wenn du jetzt so auf diese Taskforce ähm, guckst, ich habe mir so die auf- Frage aufgeschrieben, ähm, ja, wie verloren ist der Fußball? Also ähm, hast du da eine Sicht, also eine persönliche oder auch vielleicht eine FIN-Sicht? also wie, was, also ja. Was wird passieren oder wie ähm, gut können wir das irgendwie noch umbiegen, dass der Fußball vielleicht für uns alle wieder ein Stückchen besser wird oder ein Stückchen ja mehr die Leute abholt, als es dann vielleicht manche so wie ich, der sich ähm, die letzten Monate recht verloren gefühlt hat, aufgrund auch der ähm, Corona-Krise und der ja, Äußerung von gewissen Funktionären, die mich dann doch extrem weit vom Fußball weggedrückt haben, weil mich da mir das nochmal vor Augen gefühlt hat, wie... Also wie brutal dieses Geschäft ist und das wirklich von den Entscheidungsträgern nur als ähm, wirklich Geschäft ähm, ähm, verstanden wird. Also wie ist denn da so dein Blick auf die ja, Verlogenheit des Fußballs? Ähm, wie viele ähm, Chancen haben wir denn noch, dass ähm, zumindest auch ja, nicht nur ich, aber auch viele andere Leute noch abgeholt werden, die sich vielleicht so ein bisschen eigentlich ähm, ja, distanzieren vom Fußball? Das ist eine große Frage, ich weiß, aber ich ja. ähm, bin, bin,
0: Ich hänge noch ein bisschen an der, an der Frage davor, weil du gesagt hast, äh, ich bin mit der Besetzung und dem Konzept äh, zufrieden. Also, was ich tatsächlich gut finde, ist, dass der Fanbereich eine große Stimme hat äh, in dieser Besetzung. Ansonsten finde ich es auch gut, dass das Gremium äh, sehr divers besetzt ist, dass unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Personen, äh, unterschiedliche Kompetenzen damit reinspielen. Ähm, und trotzdem gibt es auch Themen, über die wir reden, wo jetzt keine Experten mit in dem Gremium sind. Also äh, mit dem ganzen Konzept äh, ja, weiß ich noch nicht, wie zufrieden ich damit bin. Ähm wir reden zum Beispiel, einer der der sieben Themenkomplexe, die wir in unseren Sitzungen haben, ist der Frauenfußball. Ähm, jetzt gucke ich mir die Teilnehmerliste an und sehe, es ist aber gar keine Expertin oder ein Experte aus dem Bereich Frauenfußball vertreten. Wir reden aber darüber. Also Das ist wieder das, was ich sagte, so diese hm. Haltung miteinander zu reden statt übereinander, findet da jetzt auch nicht statt, so im Ganzen. Von daher weiß ich noch gar nicht, ob ich mit dem Konzept an sich äh, zufrieden bin. Ich finde auch äh, die Erwartung sehr hoch an, an die Taskforce, wenn ich sehe, dass wir drei Treffen haben, erstmal bis Ende des Jahres und aber auch ähm, sieben große Themenkomplexe, die wir in der Zeit bearbeiten sollen, hoffe ich einfach, dass das Ganze ähm, auch nicht mit diesen drei Treffen einfach ad acta gelegt ist. So pro forma, wir haben jetzt was getan. Ähm, wir haben ja gefragt, ähm, weil ich glaube, jedes dieser Themenkomplexe ist so umfangreich, dass man da mehr als nur zwei Stunden drauf verwenden könnte, äh, um es wirklich äh, intensiv zu bearbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass die DFL das auch als Chance sieht, ähm, diese Gespräche weiterzuführen oder zu vertiefen.
1: Ja, das das, das Problem ist ja, glaube ich, bei vielen, man blickt ja sehr, sehr pessimistisch tendenziell auf ähm, DFL und DFB, weil die ja schon... Also, also genug ähm, Taktiken schon mal angewandt haben, um halt ähm, Sachen irgendwie nicht so vernünftig voranzubringen oder quasi zu ihren Gunsten zu ja, zu steuern. Ähm, du bist da, ich merke, okay, also eher, also mal mehr aufgeschlossen, aber willst auf jeden Fall, dass da ähm, auch in, da nachhaltig mehr passiert und man deutlich mehr miteinander redet, als man es vielleicht auch bisher eingeplant hat.
0: Ja, also ich finde, diese Taskforce ist eine große Chance, auch wirklich Reformen voranzutreiben. Ich finde die Zeit gut, dass es jetzt auch gemacht wird. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr ist als nur ein Feigenblatt. Und so Erfahrungen, die man dann vielleicht auch immer noch so im Hinterkopf hat, wie früher Dinge gelaufen sind, spielen halt damit rein, dass man nicht sagen kann, juhu, das wird alles super, sondern dass man schon auch gewisse Vorbehalte hat oder dass ich gewisse Vorbehalte habe. Wie ernst ist das jetzt wirklich gemeint? Ja, wie viel viel Offenheit ist da, äh, wie viel Transparenz wird da sein? Das werden wir sehen im Prozess, ähm, um Dinge auch wirklich als Reform voranzutreiben und nicht nur, um zu sagen, ja, wir haben ja mal gefragt, aber letztendlich machen wir es dann doch so, wie wir es eigentlich vorgehabt haben.
1: Also mein persönliches Gefühl ist so tatsächlich so ein bisschen, ich meine die großen Funktionäre, ich meine Christian Seifert war ja derjenige, der sehr präsent war in den letzten Monaten, den man immer wieder gesehen hat. Dem kaufe ich tatsächlich so ein bisschen... Eine, eine offene, ehrliche Art irgendwie ab, wo ich schon so ein bisschen Hoffnung habe, okay, wenn vielleicht noch weitere Leute in diesem, ja, in, in den höheren Entscheidungsgremien so denken wie er oder dass er die Leute so irgendwie ähm, abholen kann, dann habe ich da tatsächlich auch vielleicht mehr Hoffnung, als wenn da noch ähm, sein Vorgänger irgendwie ähm, sitzen würde. Aber, ja, wir, ja, wir wissen alle, wie, ähm, wie, 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 ja, wie verkrustet die Strukturen sind im, im Fußball und wie Ja, dann hast du jetzt wieder vor ein, zwei Wochen dieses ähm, Steuerding mit dem DFB, wo man merkt, da wird wieder das bestätigt, was man irgendwie von, was man quasi erwarten würde, was dann irgendwie einen dann doch sehr, ja, zwiespältig quasi in die Zukunft blicken lässt.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, äh, wie gut kann sich der Fußball in den nächsten Jahren wirtschaftlich aufstellen oder wirtschaftlich behaupten. Und ich glaube, dass wenn das gesichert ist und das auch in einem guten Maße gesichert ist, ist Spielraum da, Dinge auch zu verändern. Ich erlebe das ja in der AG-Arbeit auch, dass da auch ähm, sehr viele Sichtweisen neben allein der Wirtschaftlichkeit ähm, existieren und ganz viel ähm, auch gesellschaftlich oder oder äh, mit ähm, gesellschaftlichen Engagement auch verbunden ist. Ähm, da sind gute Ansätze da und da wird auch eine gute Arbeit gemacht. Die wird halt oft nicht gesehen, weil halt ja das Business so im Vordergrund steht. Und ich glaube, wenn es da eine gute gute Art geht, dass sich der Fußball in Deutschland positionieren kann auf eine eigene Art und Weise. Wie will ich mich darstellen? Was soll das Ziel sein? Wofür stehe ich? Welche welche Werte habe ich? Welche Haltung habe ich? Und wie setze ich das um? Dann, dann kann der Fußball in Deutschland auch ein Alleinstellungsmerkmal für sich erarbeiten, mit der wir als Fans vielleicht auch ein bisschen mehr anfangen können, weil es mehr basisdemokratisch ist, weil weil Mitgliedervereine nach wie vor Bestand haben und es nicht alles nur dem Kommerz untergeordnet wird. Dass natürlich auch die Liga wirtschaftlich bestehen muss und das ist ja bei... Beim DFB genauso für die dritte Liga steht ja ohne Zweifel, also es nützen die besten Konzepte nichts, wenn die Leute hinterher auf der Straße stehen und die nicht umgesetzt werden, weil die Leute nicht bezahlt werden können. Aber die Frage ist ja wirklich, hat man nicht in der letzten Zeit einfach viel zu viel äh, an bestimmten Stellen ja Geld ausgegeben äh, und an anderen halt nicht und es mhm. kann anders verteilt werden.
1: Darf ich dich fragen, wie viel Arbeit du gerade ungefähr ähm, reinstecken musst, um da quasi auch auf Augenhöhe mit den Leuten dann ähm, interagieren zu können? Also kannst du das irgendwie beziffern oder nimmst du gerade jede freie Minute, die du quasi hast, um dich auf ähm, diese Arbeit an der Taskforce vorzubereiten?
0: Um. Nee, ich kann es in Stunden nicht beziffern, weil es halt auch immer unterschiedlich ist und weil man einen guten Input, also weil ich ja seit Jahren jetzt auch schon in dem Thema bin, profitiere ich halt davon, dass das nicht alles ganz neu ist, weil die Themen liegen ja seit Jahren schon irgendwie auf dem Tableau und sie werden immer mal wieder anders benannt oder immer mal wieder neu neu angepasst. Aber Themen, also die Fan-Themen, die uns originär interessieren, sind ja seit Jahren bekannt und da da arbeiten wir seit Jahren dran und natürlich ist es jetzt viel Vorbereitung auf die Taskforce nochmal ähm, Fakten zu recherchieren, Zahlen zu recherchieren, äh, Konzepte zu lesen, Ähm, aber es ist ist jetzt nicht so was ganz völlig Neues in, dass man sich erst komplett neu einarbeiten müsste.
1: Hm. Da würde ich es ein bisschen abschließend an die quasi böse Frage stellen, was muss denn passieren, damit du nicht mehr ins Stadion gehst?
0: Hm. Gute Frage. Ich gehe eigentlich total gerne ins Stadion, <lacht> auch wenn ich das in, jetzt in der Corona-Zeit auch noch nicht tue wieder, ähm, weil es für mich gerade nicht angemessen ist und weil es auch nicht das Stadionerlebnis ist, das mir was bringt. Ähm, ich glaube, eine komplette Ausrichtung auf, auf den Fernsehfan und auf, auf Marketing-Business ähm, wäre was, das, das würde es mir wirklich endgültig verleiden. Ich habe immer noch das Gefühl ähm, ich als Fan im Stadion zähle was bei meinem Verein und ähm, ich bin meinem Verein wichtig und es gibt ähm, Überschneidungspunkte, die, wo ich nicht nur Kunde bin, sondern wo ich auch Vereinsmitglied bin und wo ich äh, Meinungsträger bin und wo ich Teil des Ganzen bin und wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nicht mehr ein Teil des Ganzen, sondern ich bin nur noch irgendwie ja der Weg zum Profit, ähm, dann würde ich dann würde ich gehen. So glaube ich, dann würde ich auch das Interesse daran verlieren. Und ähm, ich glaube, der Fußball merkt so langsam, dass äh, je länger irgendwie die Corona-Krise ist und je länger keine Spiele mit Zuschauern stattfinden, wie viel Wert und Stellenwert auch, auch ähm, die Menschen im Stadion haben und die Menschen haben, ähm, die den Verein bedingungslos eigentlich unterstützen und dass man die auch nicht verprellen darf weil die auch die Basis sind, die in schlechten Zeiten da ist und die auch kommt, wenn das Event nicht mehr so groß und der Fußball nicht mehr so glamourös ist. Ich meine, wir kennen das aus Dortmund. Wir waren da knapp mal dran, sind an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Und da hatte man diesen Zusammenhalt, dass Fans und Verein zusammengestanden haben. Und wenn das so nicht mehr spürbar wäre für mich, dann wäre Fußball nicht mehr meins.
1: Ja, dann ich bin da bei ganz vielen Punkten ähm, deiner Meinung. Also ich glaube, da drücke ich dann ganz fest die Daumen, dass du mit dazu beitragen kannst, dass es sich auf gar keinen Fall in diese Richtung entwickelt ähm, und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Mitarbeit in der ähm, Taskforce und nach wie vor in deiner Mitarbeit in den diversen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die du ja vollziehst. Weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, wenn Leute ehrenamtlich im Fußball was machen und ähm, würde sagen, ja, hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest in diesem Podcast?
0: Oh, das überrascht, die Frage überrascht mich jetzt. Ähm Nee. Ich glaube, ich, also. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter darüber reden, welche Werte der Fußball hat und wie verbindend er auch ist und welchen gesellschaftlichen Wert er hat. Aber ich denke, dass da sind wir, also das ist ein Konsens, den wir mit vielen Fußballfans teilen. Sonst wären wir nicht so engagiert und nicht so euphorisch bei der Sache und würden ja für für den Fußball brennen. Weil wenn es allein nur um das Spiel ginge, dann wären, glaube ich, ganz viele einfach nur Konsumenten und nicht mit Leib und Seele dabei.
1: Definitiv. Dann, Ramona, danke ich dir viel, ja, danke ich dir ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, an die Hörerinnen und Hörer geht natürlich die Bitte, uns Feedback zu geben, uns weiter zu empfehlen, vielleicht uns auch bei Apple Podcasts zu bewerten, weil das ist immer sehr schön, wenn man sieht, dass man irgendwie eine fünf sterne bewertung bekommt hat oder ein nettes Lob, dass das hier ganz gut funktioniert. Und ja, ich habe gesagt, ich wünsche dir nachher ja, viel Erfolg, das ist das Wichtigste. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst ähm, auch tolle Ergebnisse, tolle Ergebnisse aus der Taskforce, ja, sehen werden und ja, wünsche allen einen, ja, eine schöne Woche, einen schönen Tag und ja, bis demnächst mal. Mach's gut, Ramona.
0: Ja, danke auch fürs Sichtbarmachen und für die Transparenz. Ich finde, das ist auch ein großer Stellenwert und ein großer Mehrwert, den ihr, ähm, ja, der Fußball Deutschland bietet. So.
1: Gerne, gerne. Mach's gut.
0: Tschüss.